Lo que queremos es darle la oportunidad para que ella comparta con nosotros eh, su corazón y lo que Dios está haciendo, voy a tratar de traducirles. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra hermanita Melisa Iguarta. Amén. Hi, Belmont. Thank you so much for having me. <laughs> Hola, Belmont. Gracias por tenerme hoy. So, Belmont has been there for me from the beginning, uh, from when I first went on a short-term trip overseas. Belmont ha sido mi iglesia y ha estado conmigo desde el principio cuando fui a mi paseo o fui a mi misión. Um, to me being in Chicago and reconciling students to Christ on the university campus for three years. Y estuvieron conmigo en el tiempo cuando estuve tres años en la universidad. To now getting ready for my first long-term commitment in India. Thank you, Belmont, for your love and support. Y, aleluya, el Señor ha sido bueno que en esos tres años ha sido... Um, ha sido apoyada por nuestra iglesia y ahora el Señor la está usando en la India. Yeah, and I'm Amen. a global worker with Live Dead India, also known as Common Table India. Y ella en este momento está sirviendo como una misionera global. And we share the gospel among people in a place where 1.3 billion people. Wow. Y está sirviendo en un lugar donde hay 1.3 billones de personas. But less than 2% of them have access to a church. Menos de 2% tienen acceso a una iglesia. And so what we're doing in India is Um, I, I do marketing. <laughs> so, lo que está haciendo ahora en, en la India es um, trabajando en el mercado. And we are starting a community center through our church planting team to reach the people around us. Y está en este momento trabajando con un equipo para alcanzar las almas a través de estos dones. We're starting a women's empowerment program Estamos empezando un, o está empezando un programa para empoderar a las, las, las mujeres. Where women that are widowed or at risk can sustain their families. Uh, apoyando a las mujeres que son viudas o mujeres que necesitan el apoyo. And we're also doing outreaches online on a video, a video game platform. Y están ahora alcanzando ¿verdad? personas a través de las redes sociales y por juegos están alcanzando más almas. And we're also going to be doing disaster relief with Convoy of Hope and the North Indian AG. Wow. Y están ahora trabajando este, con otras organizaciones en las asambleas de Dios y en la organización Convoy of Hope están alcanzando pues más personas. Amen. And we're going to be working with 15,000 Afghani refugees that were resettled in northern India. Wow. Y están ahora trabajando con 15,000 refugiados de Afganistán eh, que fueron refugiados a este lugar del norte de África. Ah, perdón, al norte de India. India. Perdón, I'm sorry. Yes. Okay. Um, and at Common Table India, our mission is to invite strangers to become family. Y en esta misión es, ellos quieren que se sientan como que están en familia. And we believe that that all happens and begins at a common table. Y ellos creen que eso comienza cuando hay una mesa común. Because in India, before we'll ever have a pulpit, porque en India antes de predicar la palabra, we'll have a table, hay una mesa, and we want to use what the Lord has given us to fulfill the Great Commission. Y quieren usar, verdad, esa plataforma para alcanzar las vidas para el Señor. And I'm so excited to share. Y estoy tan excitada, <laughs> tan gozosa para compartir. Because all of this is centered around the idea um, that we can reach the people around us. Porque todo esto es para alcanzar las almas para Cristo. And so, Lord willing, on April 1st, I will be moving to India. So, si Dios permite, el primero de abril se mudará a India. And the business platform that we're starting, it gives us the context for relationship building and community. Y la plataforma de negocios que el cual ella va a estar trabajando es allí donde la, lo, Dios las va a usar. And where we're going in India, it's a very dark place and less than 2% of the people that we're around have known who Jesus is. 
El lugar donde van a entrar es un lugar muy oscuro donde las personas no conocen nada de Cristo Jesús. Entonces esto va a ser algo de la poderoso la luz allí. It's not easy to be a follower of Jesus. No es, no es fácil ser un seguidor de Cristo. And people are persecuted for their faith in Jesus. Y las personas son perseguidas por su fe en Jesús. But I believe that as we get to India and we get our team and boots on the ground, pero creo que cuando vayamos allá, el Señor nos usará para uh, ser como un ejército para entrar a ese lugar. That with every person we invite to our table, que a cada persona que inviten a la mesa, that we are pushing back the darkness, que van a, 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 a empujar la oscuridad, and we are letting the light and truth of Jesus shine in a very dark place, y dejar que la luz de Cristo entre en un lugar tan oscuro. So thank you for sending me, Belmont. So muchas gracias, Iglesia Belmont. So thank you for sending me. Amen. Muchas gracias. Y vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Y definitivamente, qué lindo ver una joven que ya tenga ese corazón lindo y presto para dar su vida para una misión bien peligroso. Pero eso solamente lo hace Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia apoyamos aquí más de 60 misioneros en nuestra iglesia. Cuéntense en amén conmigo. Pero qué bueno ver una jovencita que está saliendo de nuestra iglesia, Belmont Asamblea de Dios, misionera de nuestra iglesia, representando nuestra iglesia en India. Gloria a Dios. Y para que no lo sabe, esta muchachita es puertorriqueña también. Y yo le dije que la próxima que venga, la próxima vez que ella venga, va a tener que hablar español. Boricen style, Puerto Rican style. Pero mira lo que vamos a hacer. Al final del servicio, al final del servicio, hay sobres blancos como, y vamos a, tomar, vamos a recibir la ofrenda. Pero si usted quiere, con su corazón, hay una, 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 una línea donde dice misionera, misiones. Quiero que ponga usted ahí lo que Dios ha puesto en su corazón, ¿ok? Y lo que vamos a hacer al final, eso será dado para ella, para que esta jovencita pueda ir a India, ¿amén? Y yo creo que Dios va a hacer algo grande, grande con esta jovencita allá en India. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y lo que vamos a hacer también, ella se va a quedar después del servicio, se va a quedar, ella tiene una mesa en la parte de atrás, vaya a la parte de atrás, ore por ella y dígale, ponte a hablar en español, dile. <laughs> Pero me alegro, and I'm glad to hear that what God is doing and God is going to bless it, I believe that, amén. Vamos a orar. Eh, quiero darle gracias a Dios primeramente a todos los hermanos que están aquí con nosotros aquí en este día. Tenemos visitantes nuevos, gloria a Dios, gracias por estar con nosotros. Y, y quiero también darle un saludo a Doña Paniagua que está aquí con nosotros, aleluya. So, por eso es que el Pastor Carlos se tiene que portar bien hoy, gloria a Dios. Y yo también, aleluya. Pero le damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos, y ustedes que nos están viendo, gracias por estar con nosotros en este día. Nos vamos a preparar para, para la palabra del Señor. Y sé que el Señor está moviendo en nuestro servicio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo aquí en esta iglesia, Belmont Asamblea de Dios. Gracias por lo que vas a hacer con Melissa. Sé que vas a hacer algo muy grande con ella allá en India. Te pido, Padre, que haga suficiente dinero para poder enviarla a ella a India, para que ella pueda representar a, a Cristo y hacer un impacto en India. Y ahora yo te pido, Señor, tócanos aquí en este día, háblanos, sánanos. Sé que hay muchos hermanos que están enfermos en sus cuerpos, y necesitamos un toque de tu mano, Señor. Necesitamos el toque del Espíritu Santo aquí en este lugar. Y toda la gloria será para ti, Padre. Toda la gloria será para ti. Padre, lloro por los hermanos que nos están viendo por cámara en este día. Sé que están en su casa, que no pueden venir a la iglesia por diferentes uh, situaciones, mi Dios. 
oro por ellos allí mismo, si está en la casa, en el hospital, en donde sea. Te pido, Señor, que tú los toques, toca su cuerpo, sana su cuerpo, sana su mente y su corazón, Padre. Y ahora yo te pido, ministra, toca y háblanos aquí en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Póngase bien, por favor, para leer la Escritura, por favor. Voy a leer dos escrituras y no quiero, me quiero enfocar en lo que Dios tiene para nosotros aquí en este día. Muchas veces, hermanos, todos nosotros, del momento que nos levantamos de la, por la mañana, yo he estado levantado de las 3 de la mañana hoy, eh, por cuestiones de, de salud, cuestión lo que sea, que ya no duermo como antes, pero ¿sabes qué? Cuando Dios te levanta es porque Él quiere que tú te pongas a orar. ¿Ah? Entonces, y estaba orando esta mañana, le estaba diciendo, Señor, estamos pasando por cosas grandes mundialmente. Estaba escuchando una predicación de Tony Evans. Tony Evans es un tremendo pastor, predicador, escritor, teólogo. Y estaba diciendo que la iglesia se tiene que preparar porque va a haber un cambio muy grande en las iglesias. La, la iglesia eh, está pasando por mucho este, como como pasando por un momento muy duro, muy difícil. Pero ¿sabe qué? La iglesia siempre ha pasado por dificultades. Pero al final siempre Dios le da la victoria a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. So, eh, quiero que sepa que quiero que sepa que Dios nos estamos preparando para algo muy bueno lo que Dios va a hacer en la iglesia amén yo creo que Dios va a levantar a la iglesia fuerte y poderosa y el poder de Dios se va a mover aleluya y los demonios van a correr aleluya so, vamos preparando para la palabra del Señor Romanos capítulo 5 verso 8 dice la palabra del Señor pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en cuando todavía éramos que pecadores Cristo murió por nosotros la segunda escritura es esta primera de Juan capítulo 14 verso 19 nosotros amamos porque Él nos amó primero Padre te adoramos y te damos la gloria Señor yo no soy mejor que nadie yo solamente soy tu siervo por este momento, soy como una paja en el aire. Y sé, Padre, que aunque tenga aire, después que tenga aire en los pulmones, te voy a adorar y te voy a dar la gloria hasta el final, mi Dios. Porque tú siempre te mereces la gloria, Padre. Tu palabra dice claramente que cuando que tú nos amaste nosotros primero, Señor. Y ahora te pido, Señor, háblanos. Y deja el Espíritu Santo que toque, que mueva. Padre, quita cualquier amargura o, o, o odio o, o enojo o lo que sea, Padre. Limpia la iglesia para Cristo. Aleluya. Estamos aquí para adorarte. Aquí no estamos para, para recibir la gloria porque la gloria te lo damos a ti, Señor. So ahora, Padre, háblanos. Y la iglesia te dará toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden tomar su asiento, pueblo de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, si Dios me amara. Si Dios me amara. Aleluya, ahí tiene ahí. Si Dios me amara. Escuché de una situación que... Había un señor que estaba en un pueblito que se llamaba El Paraíso. El Paraíso es un lugar, un pueblito bien pequeñito que está en Honduras. Y dice que en ese lugar cayó una, una, una inundación de agua. Y estaba llueva, que estaba lloviendo, 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 lloviendo. De momento que se, se, se está hundiendo todo, una hundación una, una y, y viene un señor y se sube encima de su techo y el agua sigue subiendo, 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 subiendo. 
Y el Señor ahí parado en su techo mirando toda la agua ahí. De momento que sigue creciendo más y más y el Señor dice yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, me voy a hundir, me voy a hundir. De momento que viene una, un señor en una canoa y viene así y le dice mira venga conmigo compadre, véngase conmigo. Y él dice, no, 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 está bien, déjame tranquilo porque Dios me va a salvar. Y se quedó y la agua que sube, que sube, que sube, que sube, que sube la agua. De momento que ve un señor en un, en un bote y ese bote era grandísimo, grandísimo. Y el señor le dice, señor, metas aquí en el bote con nosotros. Y él dice, no, 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 déjeme tranquilo, déjeme tranquilo porque Dios me va a salvar. De momento que el agua sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y de momento, de momento que ve uno, que escucha como un helicóptero que está corriendo en el aire, que dice, y le dice, Señor, le habla Señor te vemos te vamos a mandar la escalera él dice déjeme tranquilo porque Dios me va a salvar pero qué pasó la agua siguió subiendo 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 hasta que el hombre se ahogó en la agua Tomá totalmente se ahogó y, y rápidamente llegó a la presencia de Dios cuando le llegó la presencia de Dios, el Señor, le dice al Señor, Señor, pero yo creía que tú me amabas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no me rescataste? Y él dice, bueno, te mandé una canoa, te mandé un bote, te mandé un helicóptero. ¿Qué más quieres? Si Dios me amara. Si Dios me amara, ¿por qué? Esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos en la mente. Por, si Dios me amara, si Dios me amara, ¿por qué estoy pasando por este sufrimiento? Si Dios me amara, ¿por qué tengo una enfermedad? Si Dios me amara, ¿por qué permitió que mi matrimonio terminara en un divorcio? Si Dios me amara... ¿Por qué estoy pasando por una crisis financiera y no tengo dinero para pagar los biles y nada? Si Dios me amara, ¿por qué mi familia me abandonó? Si Dios me amara, ¿por qué el Señor me llevó un ser querido? Y esta es la pregunta que siempre nosotros estamos haciendo. Si Dios me amara, diga conmigo, si Dios me amara. Déjeme decirte, cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, ¿cuántos cuánto están pasando por dificultades? ¿Cuánto ha pasado por una dificultad? ¿Cuánto dice estoy en una tribulación? Cuando pasamos por dificultad, es bien fácil echarle la culpa a Dios. Cuando pasamos por dificultades, decimos, Señor, por culpa tuya, Señor, por culpa tuya que estoy en esta situación. Por ejemplo, ¿qué culpa o por qué culpa, por qué culpar a Dios cuando pierdes tu trabajo? Si el problema no era, no era de Dios, era que tú no eras una persona puntual, no llegaba a tiempo, era un poquito perezoso, no terminaba con tus obligaciones en el trabajo y perdiste el trabajo. ¿Sí o no? ¿Por qué culpar a Dios si tu matrimonio es un matrimonio disfuncional y terminó en divorcio? ¿Qué culpa tenía Dios que tú no supiste escoger la pareja que tú tenías? Te casaste con un cabezón y ahora le echa la culpa a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios cuando tu matrimonio hay peleas y gritos y todo porque tú nunca tomaste tu posición como hombre o como mujer en tu matrimonio? Pero échale la culpa a Dios. 
¿Qué culpa tiene Dios cuando tus hijos están en las pandillas, en las drogas, en la marihuana, en la pornografía? ¿Qué culpa tiene Dios que tus hijos son bandoleros en la calle cuando tú no pasabas tiempo con tu hijo, cuando tú no pasabas tiempo con tu hija, cuando tu hijo necesitaba un abrazo, cuando tu hijo necesitaba el amor y el cariño del padre, tú no estuviste ahí. Pero es culpa de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios cuando estás pasando por problemas financieros? No puedes pagar los biles, no puedes pagar la, el mortgage, no puedes dar diezmo a la iglesia, no puedes dar ni, ni un pesito de ofrenda a la iglesia porque no tiene nada en tu. Pero, ¿qué culpa tiene Dios si tú no has sabido manejar tu dinero? Si tu, tu dinero lo malgasta, no, no has sido administrador de tu dinero. Pero es culpa de Dios Todo es culpa de Dios Todos tenemos la tendencia de culpar a Dios De lo que nos sucede a nosotros ¿Sí o no? Pero todo esto empezó Todo esto empezó en el jardín de Edén Con un hombre que se llamaba Adán Y ustedes saben la historia él comió, la, la mujer le dio un poquito de fruta, él comió de la fruta, Dios supo que él había comido de la fruta, el Señor le preguntó si había comido de la fruta y él dice, él dice, esto es lo que dice el Señor, la mujer que tú me diste, ahí viene, echándole la culpa a Dios, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste me dio un pedazo de fruta y yo tenía hambre y yo me lo comí. ¿Ve? Le echa la culpa a Dios. Cuando Dios le había dado la autoridad a él como hombre, como cabeza, y él totalmente no puso, se puso los pantalones, sea lo que sea. Y ahora estamos nosotros pasando el sufrimiento por lo que hizo Adán y Eva. Gracias, Adán. O sea, espero se te está poniendo blanco, se te está cayendo. Gracias, Adán. Aleluya. Dígame conmigo. Entonces, yo te quiero decir en este día que aunque tú digas, te haces esa pregunta, si Dios me amara, esa es la pregunta que tú tienes en tu mente, si Dios me amara, si Dios me amara, si Dios me amara, si Dios me amara verdaderamente, yo te quiero decir que Dios sí te ama. Y te quiero hablar, te quiero hablar algunos puntos sobre el amor de Dios. No solo, eh, quiero recordarle también, eh, hombres, ¿hay hombres aquí, sí o no? Mañana es el día de... ¿Ve? Ya se lo olvidaron, aleluya. Te quiero ayudar, hombre. No se te olvide que mañana es el día de San Valentín. Búsquele una cajita de chocolate, unas rositas a tu esposa. Aprende a, a gastar dinero, gloria a Dios. Te estoy ayudando, te estoy ayudando. No te enojes conmigo. Dale un codazo a tu esposo que estás dormido ahí. Dáselo bien dado. Romanos capítulo 14, verso 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a quién? A Dios. Tú tienes que darle cuenta a Dios. Yo tengo que darle cuenta a Dios. Todos nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Todo. Algunas veces me da, me da risa porque ay, mi hijo no está aquí, aleluya. Ok. Anyways, algunas veces ellos hacen decisiones y algunas veces dice, papi, pero es culpa tuya, culpa tuya, culpa. Dice, muchacho, ya tú tienes 24, tienes bigote, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Tú no puedes estar diciendo, echame la culpa a mí. Todos nosotros tenemos que darle cuenta a Dios, ¿sí o no? Todos nosotros. Te quiero hablar tres puntos rápidamente. Diga tres puntos. Tres puntos sobre el amor de Dios. Primeramente, usted que está batallando en su corazón, si tú dices, si Dios me amara, si Dios me amara, si Dios me amara. Número uno, el Señor te ama incondicionalmente. Aquí viene, prepárate que te va a volar el cartero. El amor de Dios es una palabra que se usa, es el amor agape. El amor agape es un amor incondicional. Es un amor que solamente viene de Dios. El amor de Dios 
Quiere decir que Él te ama no importa cómo tú te veas si eres gordito, flaquito, lindo lo que sea, con pelo, sin pelo sea lo que sea, Dios te ama incondicionalmente bendito sea el nombre del Señor Él te ama así como tú eres mire la persona que está a tu lado dígala, así como tú eres Dios te ama No importa dónde hayas sido, no importa a dónde vas a ir, Dios todavía te ama. Cuando me pongo a pensar del amor de Dios, cuando yo estaba, era joven, yo antes era joven, antes era joven, aunque mi esposa me dice, todavía te es joven, te dice que los mentirosos no llegan al cielo. Pero anyways, vamos a dejar eso. Mira. Cuando yo era más joven, hablaba contra Dios. Hablaba bobería. Hablaba cosas, maldecía en nombre de Dios. Porque quería que yo, yo creía que era muy inteligente. Estaba en la universidad y, oh, que ibas el maestro y todo. Ve cómo Dios cambia algunas veces tus planes. Yo solamente quería trabajar tranquilamente, trabajando en una clase con los alumnos o los estudiantes. Y nada me. Y, y el Señor cambió todos mis planes, todos mis planes. Porque Dios te ama y cuando Dios te ama, Él quiere cambiar toda tu vida. Amén, ¿están conmigo? Entonces, tú dices, bueno, yo estoy, es que yo estoy mal. Yo soy, yo soy un mandalero, yo no soy bueno, yo soy un pecador, yo no sirvo para nada, yo soy inferior. ¿Sabes qué? Dios todavía te ama. El amor de Dios es un amor incondicional. Cuando estaba maldiciendo a Dios, Dios todavía me amaba a mí. Dios todavía te amaba a ti también. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuando tú estabas haciendo cosas feas y malas, Dios todavía te amaba. Porque el amor de Dios no cambia. El amor de Dios es eterno. Totalmente. Y por eso es que los cristianos saben esta escritura. No saben muchas escrituras, pero saben esta escritura. Juan 3.16. Todo el mundo sabe eso, ¿sí o no? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos más perdidos que, más, más perdidos que un gallo, el Señor todavía nos amaba a nosotros. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, 10, lo, lo, lo acabamos de leer, pero lo voy a leer una vez más. Romanos 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos qué? Pecador. Cuando tú eras pecador todavía. Y dice, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4.9 Así se manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. vida. Tenemos vida en abundancia ¿en quién? En Cristo Jesús. Nunca se te olvide eso. Ahora, le acabo de decir no importa tu apariencia te voy a hablar claramente, no importa si algunas veces tienes pelo largo, tienes peluca, tienes tatuaje, tatuaje, sea lo que sea, el amor de Dios es incondicional. Y hoy yo quiero que por lo menos tú puedas salir diciendo, ¿sabes qué? Dios me amó a mí incondicional. Porque nosotros como humanos, cuando amamos a alguien ponemos condiciones. Yo te amo a ti si tú me cocinas arroz y habichuela. Una indirecta ahí para alguien. Pero anyways. Yo te amo a ti si tú limpias. Yo te amo a ti si tú me haces esto. Yo te, hago, te, te, yo te amo a ti si tú haces Pero para Dios, Dios te amó a ti, aunque nosotros éramos pecadores. Amén. ¿Cuántos saben conmigo? ¿Cuántos están agradecidos por la gracia de Dios y el amor de Dios? Dáselo fuerte al Señor. Vamos al punto número dos rápidamente. El, el Señor te amó 
o te ama personalmente. Escucha esto. El Señor te ama personalmente. Quiere decir que el amor de Dios, el amor, que, el amor como Él te ama a ti es diferente a mí, pero Él te ama porque Él conoce todo tus necesidades. Él conoce que muchos de nosotros tenemos un pasado muy duro. Muchos de nosotros fuimos abandonados por nuestra familia. Algunos fuimos abusados, maltratados, aquí en huérfanos. Y Él sabe el amor que te tiene que dar Él como Padre Celestial. Él conoce que el pastor Imaer viene de que está viene de una familia disfuncional y que él necesita mucho amor él sabe eso pero el amor que me da a mí puede ser diferente para ti porque totalmente el amor de Dios es específico personalmente para ti para ti para ti para ti ¿cuántos tienen hijos aquí? familia cuando tú amas a tus hijos ¿verdad? tú sabes que a este uno de tus hijos tú tienes que darle más cariño tienes que ay ven acá déjame darte un besito un besito ahí ¿verdad? hay algunos que solamente le dan un abrazo uno le dice high five boom y se van por la puerta ¿verdad? yo tengo dos o tres dos en casa así tengo a una que es mi hija y todo papi dame un hug papi dame un abrazo dame un abrazo boom ¿verdad? y tengo un hijo que me dice see you later dad bye boom así es entonces yo tengo que aprender a amar a amar a mis hijos con el amor mío pero tratar de ser específico para el amor para ellos entonces Dios te ama a ti personalmente cuando Él te ama a ti sabe que algunos de ustedes necesitan más tiempo necesita que muchos todos, algunos de ustedes son más duros más cabeciduros y Él tiene que pasar tiempo contigo hablándote abrazándote date un besito y decirte yo te amo hija Tú eres, yo te doy, yo te, es más, yo te amé a ti antes de tu nacer, antes de tu nacer, ya yo te conocía por nombre, ya yo sabía lo que yo iba a hacer contigo. Aleluya. Qué bueno saber eso, hermano. No, pero tú no entiendes. Y yo vengo de, de un papá que era malo, una mamá mala. Pero ¿sabes qué? Pero Dios todavía escogió a esa persona que fuera tu papá y tu mamá. Pero Dios, ¿a dónde tú estás aquí, novia? Hoy estás aquí, estás vivo, dándole gloria. Porque Dios te ama personalmente. Si tú lo crees, dar un aplauso fuerte, Señor. Tito capítulo 2, verso 11. Dice, en verdad Dios ha manifestado toda la humanidad su gracia, la cual trae que salvación, pueblo de Dios. Dios sabe que tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. No hay nadie aquí mejor que nadie. Todos somos salvos por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre. Pero lo más bonito es esto, que nosotros, tú no eres solamente uno en un montón de personas, sino que el Señor conoce a todas las personas individualmente. Tú sabes que tú no eres solamente como un montón de gente y Dios dice, yo te amo todos igual. Sino que Él dice, yo amo yo amo a la hermana, yo amo a esta, yo amo a Estela, yo amo a José, yo amo a Carolina, yo amo a Juan Carlos, yo amo a Luis, yo amo a todo el mundo, yo amo a la hermana a Doña Pan y Agua, todo el mundo es diferente. El amor de Dios es un amor incondicional y es un amor personal. Gloria a Dios. Y tú debes estar alegre que nuestro Padre Celestial te amó tanto a ti que todavía estás vivo, estás aquí dándole gloria a Dios. <risa> Tenemos motivo de darle gracias a Dios por lo de Dios. <risa> Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las mentiras del diablo es decirte, Dios no te ama. Eso es mentira el diablo. Dios sí te ama y, ta, y también Dios te ama su amor es un amor como un padre el amor de nuestro padre 
es un amor cariñoso, un amor que te adoptó como hijo y como hija del Señor. Amén. Romanos capítulo 8, verso 15. Vamos al 16 también, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Eso no tiene que tener miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y, 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 y les permite clamar que, que le cae, Abba Padre, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tú dices Padre o Abba Padre, Papi en el cielo, el que te da esa aseguranza dentro de ti es el Espíritu Santo enseñándote que tú eres verdaderamente un hijo y una hija del Todopoderoso nuestro Señor amén so, cuando tú dices Padre te adoro te glorifico te, te exalto gracias papá que puedo venir delante de tu presencia y adorarte porque tú eres bueno conmigo sabe que es el Espíritu Santo dentro de ti a dándote la aseguranza que tú eres que tú eres un hijo de Dios bendito sea el nombre Señor Gálatas capítulo 4 versos 5 a 6 para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos que adoptados como hijos diga conmigo tú fuiste adoptado por quién por Dios Él dice ustedes ya son que hijos Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre Tú dices, bueno, yo, hermano pastor, yo nunca tuve padre aquí, no, no tuve, pero ¿sabes qué? Tú tienes un padre ahora, ¿verdad? Tú dices, mi padre no me guió en los caminos buenos, mi padre era muy duro, mi padre no, 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 no me amó. Pero ¿sabes qué? Pero tiene un padre celestial que le estará, estuvo contigo desde el principio hasta el final mira Él te vio nacer y estará contigo cuando tú te vayas a ir a la gloria Él estará ahí contigo porque tu Padre te ama dígame conmigo Dios te ama bendito sea el nombre Señor entonces dice en Romanos capítulo 5 verso 5 dice y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos, da, que nos ha dado. Amén. Cuando tú, cuando, mira, como padre, como padre, ¿están conmigo? A mí, siempre que mis hijos iban a la escuela, lo que sea, yo siempre me sentaba y lo esperaba o lo buscaba a la escuela o lo llevaba a la escuela y venían, yo lo esperaba que dice, ok, venían corriendo y brincaba a mi farda en mi farda yo hablaba con ellos le daba su cosquilla, le daba su ay, es algo muy bonito entre un padre y sus hijos, amén entonces ellos saben que aunque pasaron por dificultades en su escuela, en su high school o algo, sea lo que sea que ellos siempre podían venir a papi para que yo le diera un abrazo. Algunas veces venían llorando de la escuela porque fueron rechazados o estuvieron una pelea en la escuela, sea lo que sea. Pero yo siempre decía, ven, ven para acá, ven para acá, quiero pasar contigo. Y le daba un abrazo y le, y le daba un, un besotón. ¿Verdad? Y para mí como padre eso fue algo muy especial. Y aunque tenga 24 años todavía le doy un... Pero lo que quiero decir, ellos vienen a mí con confianza, vienen a mí con respeto, vienen a mí porque saben que pueden recibir amor de su padre. Ellos saben que yo no, no le voy a decir, vete, dejo, aléjate de mí, vete. No, no, yo lo voy a recibir y lo voy a aceptar. Escúchame, pueblo de Dios. Cuando tú vienes a la presencia de nuestro Padre Celestial, no venga con... con con miedo contra Él o nada, porque Dios es un Dios de amor. Cuando tú vienes a tu papá en el cielo, tú puedes venir y decir, papi, estoy pasando por dificultades, papi, vengo delante de tu presencia y Él viene y te da un abrazo y te da 
lo que tú necesitas, un amor sincero, un amor entre un padre y un hijo. Amén. Y yo quiero, no, no se trata de la religión, se trata de tener una intimidad, una relación con tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial quiere pasar tiempo contigo, Él quiere darte un abrazo, pero cuestión es, tienes que sacar tiempo, tienes que acercarte y cuando tú te acercas a Dios, dice en la Biblia, si tú te acercas a Dios, Él se acercará a quién, a ti. So, tú tienes que acercarte a Dios, sea leyendo la Biblia, orando, llamando, sea lo que sea, y Él viene, se acerca a ti, ven, ven para acá. ¿Cuánto quiere más del abrazo de Dios? Yo le digo, amén, claramente yo necesito más de Dios todos los días, todos los días, yo quiero más y más y más de Dios. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a los pastores, sea lo que sea, pero ese amor que viene de Dios solamente, Dios me puede cubrir con ese amor, yo lo necesito. Amén. So te quiero animar, pasa tiempo con Dios, búscalo, búscalo y llámalo, aleluya. Ahora, al punto número tres, ya estoy terminando. El Señor te ama también intencionalmente, diga intencionalmente. La intención de nuestro Padre Celestial, contigo, 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 conmigo, es poder conformarte a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, qué, 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 qué? qué? Espera, 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 no entiendo eso. Él quiere poco a poco transformarnos y conformarte para que hacerte más o menos como su Hijo Jesucristo. ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios quiere, porque Dios es un Dios de propósito, un Dios que tiene una voluntad muy grande para nosotros, una cosa grande, grande, grande. Por su amor, Dios te salvó. Por su amor, Dios te salvó. Escúchame, aleluya. Cuando tú y yo estábamos perdidos, cuando tú y yo estábamos haciendo cosas malas, cuando tú y yo no querías nada de Dios, es el amor de Dios te salvó. ¿Cuántos, cuántos son salvos aquí hoy? Déjeme decirte, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, con confianza, tú puedes decir, soy salvo por lo que Cristo hizo en mi vida. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 a 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de quién? El regalo de Dios, por, no, no por obra, para que nadie se jacte. So, mira, somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios te da a ti, que un regalo que Dios, ese regalo que Dios me dio a mí treinta y pico años atrás, yo le digo, Señor, gracias, Padre, por ese regalo. Ahora, yo no me lo puedo ganar, yo no puedo, yo no, no, no tú sabes que yo no me lo puedo aprender, ese, ese fue un regalo que Dios me dio a mí y ese regalo Dios te lo dio a ti también. So, dale gracias a Dios por la salvación. Dale gracias a Dios que cuando tú estabas perdido, el Señor te salvó. ¿Están conmigo? Por su amor, escucha esto, le, le, al principio le dije que Dios te ama, ¿qué dije? Te ama incondicionalmente. Ah, espérate, si Dios me ama, aquí viene, aquí vienen los pensamientos, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Tú dices, si Dios me ama, me ama incondicionalmente, yo voy a seguir en los pecados, yo voy a seguir fumando, voy a seguir en la marihuana, voy a seguir haciendo cosas feas, porque Dios me ama incondicionalmente. Escúchame, es verdad, Dios te ama incondicionalmente, es verdad, pero porque Él te ama incondicionalmente y te ama, Él no quiere que tú sigas estancado en ese estilo de vida. Él no quiere que tú seas estancado en una, en una vida de pecado, una vida de maldad, una vida que está mal. Él quiere cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de actuar. ¿Por qué? Porque Él quiere transformar, transformarte, cambiar tu estilo de vida. Para la gloria de Dios. ¿Por qué? 
Porque un padre que quiere lo mejor para sus hijos Quiere ver transformación Quiere ver que haga cambios Entonces tú no te puedes Yo soy salvo Dios, El pastor dijo El pastor Nievo dijo Hay gente que hay que orar por la iglesia Pero dice el pastor Nieve dijo que somos salvos por incondicionalmente. Que decir que yo sigo tomando, yo sigo en los juegos, yo sigo bailando con Juana la Cubana, yo sigo haciendo mis propias cosas y no tengo que darle cuenta a Dios. No, estás mal. Entonces no me está escuchando. Lo voy a repetir otra vez. Porque siempre hay gente que empieza a mandar mensajes. Yo no estoy diciendo que, que, que porque tú eres salvo que tienes que estar viviendo en tu estilo de pecado sea lo que sea porque Dios te ama incondicionalmente Dios quiere cambiarte quiere cambiarte en una manera diferente Él quiere ver santidad la Biblia dice sin santidad no veremos a quién al Señor so, si yo quiero ver la gloria de Dios aquí ¿cuánto quiere ver la gloria de Dios aquí? Si yo quiero ver la gloria de Dios en mi matrimonio, en la familia, en mi iglesia, en la comunidad, entonces yo necesito buscar la santidad. Tengo que tener una mente pura, un corazón puro. Tengo que hablar palabras buenas que glorifiquen a Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Entonces tú dices Señor Porque yo quiero ver la gloria de Dios Entonces santifícame Señor Santifícame con tu palabra Y santifícame con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Porque ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te santifica Te purifica Saca lo que está mal en tu corazón Te lo saca Si hay odio Si hay discriminación si hay, Él te lo saca Dale gracias a Dios por la convicción del Espíritu Santo. Amén. Ya estoy terminando por lo de Dios. Entonces, entonces el Señor nos da diferentes dones. Lo que llama el fruto del Espíritu Santo. Aquí viene Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25, al 26, perdona. Esto es lo que sí debe de ver dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor. En cambio, el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados, ¿por qué? Por el Espíritu. No dejemos, ¿qué dice? No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros o a otros, ¿amén? Esto viene del fruto del Espíritu de Dios. Necesitamos, ¿cuánto quiere más del fruto del Espíritu Santo? Yo viendo esta lista y se me falta... Me falta ocho. Entonces, que todos nosotros necesitamos más de eso. Vamos a, ser, vamos a ser honestos. Todos nosotros batallamos, necesitamos más bondad, necesitamos más amor, más amabilidad, más dominio propio, necesitamos más alegría, más paz. Ahora, esos dones, ese fruto que viene del Espíritu Santo, no es para qué, no es solamente para ti. ¿Están conmigo? Eso, ese fruto que Dios está el fruto del Espíritu Santo a la iglesia a la iglesia nosotros somos la iglesia la iglesia no es las paredes la, tú eres la iglesia ese fruto que Dios da no es para que ay yo estoy lleno de frutos aleluya yo estoy lleno de frutos es para que tú puedas a edificar a la iglesia es para que tú puedas levantar a un hermano para que tú puedas apoyar a un hermano tenemos que edificar el cuerpo de Cristo amén muchos de ustedes tienen dones pero no lo usan si tú tienes el don de amabilidad si tú tienes el don de, 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 de paz el don de alegría entonces comparte un poco con los hermanos en Cristo Jesús Tal vez tú dices, yo no tengo alegría, yo no tengo alegría, hermano pastor, yo no tengo alegría. Escúchame, 
pero viene un hermano que tiene ese don de alegría. Aquí hay dos o tres hermanos que tienen ese don de alegría. Y vienen al lado de uno con ese gozo, con esa alegría. Se te pega porque se te pega. Gloria a Dios. Muchas veces yo he venido por momentos duros, momentos de sufrimiento, momentos de, de, de inquietud o algo. Viene alguien que tiene el don de paz y viene el lado mío y, se, y está lleno de paz. Se te pega la paz que Él tiene porque esa paz viene del Señor. Todos los dones vienen de Cristo y es para su gloria, para la edificación de la iglesia. Si usted lo cree, dale un aplauso fuerte, Señor. Y estoy terminando la última cosa. Por su amor te buscó. Por su amor te buscó. ¿Qué buscó? Él te buscó a ti. Por su amor, Él te buscó a ti. A donde tú estabas, de donde Dios te sacó. Te sacó de una situación mala, te sacó de la cárcel, te sacó de las drogas, te sacó de la... A donde sea, por su amor, te sacó. Y le damos gloria a Dios. No solamente que te sacó y te limpió con su sangre preciosa, la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Pero Él ha puesto como depósito hasta que Él regrese a través el poder del Espíritu Santo dentro de ti. So, no te deja como huérfano, sino que Él dice, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija y porque lo amo, yo voy a depositar el poder del Espíritu Santo dentro de mi hijo, dentro de mi hija. So, el Espíritu Santo nos guía el Espíritu Santo nos enseña cómo orar. Cuando tú no sabes cómo orar, ¿quién ora? El Espíritu Santo ora por ti. Cuando tú no sabes qué hablar, dices, Padre, yo no sé qué decir, yo, no, yo soy una persona de pocas palabras, yo no sé hablar. El Señor y el Espíritu Santo te da las palabras para que puedas glorificar a Dios. Todo viene del Espíritu Santo. Y dice en la Escritura, dice el Señor, dice aquí en Lucas, Lucas capítulo 11 verso 13 Mira lo que dijo Pues si ustedes aún siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan? Tú dices yo quiero el Espíritu Santo Pídeselo al Señor Le acabo de decir Tenga esa relación con tu Padre Celestial Donde tú puedes sentarte Y hablar con tu Padre Decir Padre yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Él pide que creamos en Él. Él pide que, que no dejemos de amarlo a Él. Y Él quiere que tú reconozcas que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Déjeme terminar con esto. Era en 1953. En 1953, un joven que estaba en la, en la guerra de Correa había regresado a los Estados Unidos. Llegó un poco más temprano. Era en 1953. Llegó un poquito más temprano para poder llegar porque quería ir a ver a su novia porque se iba a casar con su novia. Iba a ser, iba a ser su esposa. Cuando llegó, no le dijo nada a su novia empezó a trabajar en una factoría haciendo como metales metales trabajaba el primer turno el segundo trabajaba overtime trabajaba hasta que guardaba dinero que guardaba dinero dinero toda su ganancia lo guardaba porque él dijo yo quiero darle una sorpresa a mi novia le quiero antes de casarme quiero comprar una casita para casarme con ella y ser una familia juntos guardó 7,435 dólares para comprar una casa en ese tiempo eso era mucho dinero pero qué pasó un día la novia no sabía nada no sabía nada que él había llegado más temprano y dice que durante la medianoche, en la medianoche, dice que se fue a la medianoche y se fue al apartamento de ella. 
y estaba buscándola y que de momento cuando iba acercándose al apartamento vio que todas las luces estaban prendidas dentro del apartamento y entonces se acercó más y de momento que escucha música que estaban tocando la música de los panchos ese era en 1953 ¿okay? cuando se acerca más como que oye estaban bailando de momento dice ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está haciendo mi novia en la casa? ¿qué es lo que está haciendo en el apartamento? se fue detrás del apartamento se fue así se fue y empezó a mirar y estaba mirando y mirando por las ventanas mirando de momento que ve a su novia su futura esposa en los brazos de otro hombre él quebrantado dolorido se fue para no venir jamás iba a alejar para siempre hermanos si Jesús viniera hoy a la iglesia si Jesús viniera hoy a la iglesia estuviera la iglesia esperándolo con amor o estuviera en los brazos de otro pueblo de Dios yo espero que que cuando venga Jesús cuando venga Jesús se diga mi iglesia mi novia mi futura esposa me está esperando y que no estamos en los brazos de otros ídolos los brazos del sistema del mundo sino que estamos esperando esperando, esperando hasta que venga el novio a buscarnos si lo queda un aplauso fuerte Señor ya estoy terminando para terminar un día vinieron los fariseos los fariseos siempre querían uh, querían atrapar uh, hacerle trampa a Jesús siempre siempre y un día vinieron los fariseos y todo y, y se fueron Jesús pregunta ¿cuál es el mandamiento principal en toda la ley? y él lo miró así le miró a, a ellos ama al Señor con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente pueblo de Dios es verdad Dios nos ama la respuesta es nosotros amamos a Dios póngase de pie vamos a orar gloria a Dios levanta sus manos vamos vamos a ir delante de la presencia Señor te adoramos y te damos la gloria a ti Padre Señor reconocemos Padre que sin ti no podemos hacer nada reconocemos que soy débil que somos débil y necesitamos de tu presencia necesitamos de ti Padre si hay algo que nosotros fallamos Padre en algo te pido Señor perdónanos de nuestros pecados Señor perdónanos aquí estamos para buscarte para adorarte oh pueblo de Dios le acabé de decir que Dios te ama incondicionalmente tal vez tú nunca has recibido el amor de Cristo en tu corazón tal vez tú nunca has sentido tú, tú has vivido en tu vida toda, totalmente en condenación yo te quiero dar la oportunidad en esta, si hay alguien aquí en este día que nunca ha recibido el amor de Cristo o a Cristo como su Salvador permítame orar por ti solamente levanta tu mano y déjeme orar por ti si hay dos o tres si ¿sí? la parte de atrás hermano la parte de atrás si hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador este es tu, este es tu momento para recibir el amor de Dios ¿sabes por qué? porque Dios te amó tanto que te trajo a ti aquí en esta tarde Dios te amó tanto que te despertó para que te bañara para que te preparara para que viniera porque Él quiere totalmente 
revelarte o tocarte, cambiarte y ser tu Señor y tu Salvador. Vamos a repetir esta oración, por favor, juntos. ¿okay? Si usted nunca ha hecho esta oración, te quiero animar. Este es el momento que tú tienes que hablarle al Padre Celestial. Le acabé de decir que el Padre Celestial es un Padre bueno, Él te ama, Él no te está rechazando, Él te ama como tú eres, solamente Él quiere ser tu Dios, quiere cambiarte. Padre, venimos delante de tu presencia, repita conmigo. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Recibimos el amor que Cristo nos da. Confesamos que sin ti no podemos hacer nada. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Viviré todos los días para ti. Yo seré tu hijo y tú serás mi Padre. Todos los días te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor.